Genau, also grundsätzlich ist es so, dass, dass natürlich die Daten eine riesige Rolle spielen. Mhm. Ja. Und gerade, ähm, das ist aber auch das Spannende, das ist aber auch was, was ähm, viele dieser Firmen, die in, den, in ihrem eigenen Vertical irgendwie unterwegs sind und dort ähm, Sachen anwenden, mhm. sehr unique macht, ist, oft gibt es für so spezifische Verticals schwierige Datensätze. Mhm. Ganz viele von, ich sag mal jetzt den NLP oder Machine Learning ähm, Thematiken sind auf sehr generischen Datensätzen trainiert mhm. und stoßen dadurch an, an ihre Grenzen. Also mhm. wir haben am Anfang zum Beispiel auch viel mit so generischen ähm, Bibliotheken und so weiter gearbeitet, mhm. ähm, wo wir aber relativ schnell gemerkt haben, dass das ähm, irgendwo dann nicht weitergeht und mhm. wir dann uns nicht weiter verbessern können. Mhm. Project A Podcast. Ja, hallo, ähm, herzlich willkommen zum Project A Podcast. Mein Name ist Florian Heilmann und ich sitze heute hier mit dem Gründer von Contravo und äh, Geschäftsführer von Contravo, Michael Riegel. Hallo Florian, vielen ja. Dank, freut mich hier zu sein. Ja, vielen Dank, dass du, dass du am Start bist und äh, wir hatten ja bisher noch nicht die Freude hier im Podcast, deswegen freut mich das besonders. Ihr seid ja wirklich eines der erfolgreicheren Berliner Startups und äh, toll, dass du dabei bist. Äh, Disclaimer, wir sind auch investiert, das muss man, muss man dazu sagen. Äh, aber unabhängig davon ein, ein super Unternehmen. Äh, wir wollten über eine Reihe von Themen sprechen heute. Äh, das Spannende bei Comtravo ist ja insbesondere auch, dass ihr im Bereich künstliche Intelligenz unterwegs seid und äh, mhm. sicherlich auch eines der Unternehmen seid, das stand ja auch so ein bisschen in der Kritik äh, gerade, dass bei, bei einigen Unternehmen, die gerade äh, sagen, dass sie künstliche Intelligenz sozusagen betreiben, äh, dass dann in der Wahrheit in, in Wahrheit dann doch nicht tun. Bei euch, glaube ich, kann man das mit Fug und Recht behaupten. Vielleicht kannst du einmal beschreiben, sozusagen, was in diesem Bereich angewandte künstliche Intelligenz, was sind da sozusagen Anwendungsfälle oder Use Cases, wo man eben schon sieht, dass das künstliche Intelligenz in der praktischen Welt Mehrwert hat. Was zeichnet die aus? Wäre klasse, wenn du da ein Stück, Stück weit drauf eingehen könntest. Ja, ja klar, gerne. Ja. Genau, also tatsächlich ist es so, dass wir uns ähm, immer so ein bisschen schwer mit tun zu sagen, ähm, ja hier, wir, wir machen AI oder KI mhm. und, ähm, und äh, sind da wahnsinnig gut unterwegs. Das hören wir eben sehr, sehr viele Markt auf dem Level, wo wir fast schon probieren, das zu vermeiden, mhm. ähm, weil, weil das in ganz vielen Fällen einfach unglaubhaft ist. Mhm. Ähm, das, was, äh, was wir spannend finden im Markt oder was wir auch sehen, ähm, mhm. das ist bei uns ein bisschen ähnlich, können wir vielleicht später darauf eingehen, ja. ähm, ist, dass es schon Modelle gibt inzwischen, wo KI einen ganz klaren Mehrwert bietet. Mhm. Man muss sich aber sehr genau anschauen, wie, wie ist der wirklich gelagert. Mhm. Ja? Also ähm, ich glaube, so das typische Beispiel, was, ähm, was auch viel Vertrauen, ähm, glaube ich, in, in den ganzen KI-Bereich verbrannt hat, ist, ähm, so diese ganzen Chatbots, ne? mhm. also jeder hat die Erfahrung schon mal irgendwie gemacht, mhm. dann heißt es, hier habe ich irgendwie einen neuen Chat, der, mhm. äh, der mir smart irgendwelche Antworten ausspuckt. Ähm, die meisten Chats äh, sind, sind absoluter Quatsch oder mhm. funktionieren einfach nicht gut. Ja. Ähm, genau, ich glaube Modelle, wo man inzwischen sieht, dass es ähm, sehr, sehr gut funktionieren kann, ähm, sind oft so Human-Machine-Hybrid-Ansätze. Mhm. Das sieht man eigentlich fast in allen Industrien und mhm. auch, glaube ich, in fast allen Industrien jetzt auch größere Finanzierungsrunden gesehen, ähm, mhm. ähm, aber auch tatsächlich wirklich ähm, Ansätze, ähm, die funktionieren. Ich weiß nicht, hier aus Berlin zum Beispiel ähm, ähm, fährt Zeitgold so einen Ansatz mhm. für den ganzen Accounting-Bereich, mhm. ähm, wo am Ende des Tages normalerweise sitzt ähm, ein Accountant da Fulltime, der, der quasi ähm, mit Belegen, Belege verbuchen muss, Rechnungen verbuchen muss und so weiter. Ähm, diese Aufgaben können mhm. noch nicht komplett, aber können zum gewissen Teil einfach von einer Maschine abgenommen werden. Mhm. Ja. Und diese Kombination ist das, was, was äh, glaube ich, inzwischen sehr powerful ist, mhm. ähm, weil man direkt quasi einen Kundenneed bedienen kann, mhm. was jetzt so mit einer reinen Standalone-Lösung ähm, aktuell, glaube ich, noch sehr schwierig ist in, mhm. in vielen Fällen. 
ähm, gleichzeitig aber als Firma auch schon einen wahnsinnigen Mehrwert hat, weil man am Ende des Tages halt vielleicht nicht, nicht 100 Buchhalter einstellen muss, mhm. sondern ähm, nur 20, ja, mhm. weil viele einfache Aufgaben am Ende des Tages da auch schon weggenommen werden. Mhm. Ja. Aber um das zusammenzufassen, also, zusammen also diese Maschine-Mensch-Hybrid-Ansätze zeichnen sie eben dadurch aus, dass du keinen vollautonomen Prozess quasi hast, mhm. sondern eben quasi, wenn man das, das mit dem Fahren vergleichen würde, quasi nur ein Teil autonomes Fahren, ähm, äh, dadurch mhm. enorme Effizienzgewinne hat, aber eben sagt, die letzten 20 Prozent, die auch noch richtig gut hinzukriegen, mhm. äh, funktioniert eben nicht oder wäre prohibitiv teuer, aber auch die ersten 80 besser zu machen, macht eben schon wahnsinnig viel Sinn. Ich mhm. meine, das ist ja eine, eine Kernerkenntnis, äh, glaube ich. Ähm, würdest du sagen, dass das tendenziell eher besser funktioniert, nicht unbedingt bei einfachen Use Cases, aber zumindest bei klar spezifizierbaren Use Cases, also könntest du da vielleicht noch ein bisschen ja. drauf eingehen, also so ein Zeitcold-Case, ja. würde es da auch, das ist zwar sehr komplex, ne, wie jeder, der mal Buchführung gemacht hat im Detail, ist jetzt nicht so einfach, aber es folgt halt klaren, es gibt einen klaren Kontext, eine klare ja. Referenz. Ja, genau, also mhm. ich glaube, das ist ganz klar so. Also ich mhm. glaube, ähm, jetzt kann man wieder definieren, was, was sind denn diese Elemente quasi mhm. in dem KI und das ist, ähm, ähm, glaube ich, in vielen Fällen kann das so ein NLP, also Natural Language Processing sein, mhm. das können Machine Learning Ansätze sein, also mhm. ich glaube, das muss man sich sehr konkret anschauen, das sind aber am Ende dann die, die Tools und die Sachen, die wirklich einen Mehrwert bieten mhm. ähm, und ich nehme jetzt mal NLP als Beispiel, ähm, generische NLP ähm, erfolgreich zu machen oder generische Texterkennung erfolgreich zu machen, ähm, ist, sag ich mal, für ein, für ein Startup von einer reasonable Größe mit einem reasonable Funding ähm, fast nicht möglich. Mhm. Ähm, wir sehen das zum Beispiel äh, bei uns, wir fokussieren ja rein auf den Geschäftsreisebereich mhm. ähm, und selbst dort ist es schon sehr, sehr komplex, mhm. ähm, sinnvolle Ergebnisse quasi zu liefern, mhm. aber signifikant einfacher. Und mhm. das liegt ähm, konkret ähm, jetzt an, an dem Beispiel quasi daran, dass man sehr viel domain-spezifisches äh, Knowledge quasi anwenden mhm. kann. Das mhm. heißt, ganz konkret jetzt im Geschäftsreisebereich zum Beispiel mhm. ist es so, dass ähm, wenn ich jetzt, ähm, ich muss quasi zum Beispiel Zeiten sehr gut erkennen mhm. ja? ähm, und wenn ich jetzt generische NLP machen würde, dann würde das bedeuten, dass ich quasi jegliche Zeiten, Vergangenheit, Zukunft und so weiter sehr gut verstehen muss. Mhm. Für Geschäftsreisen ist es aber so, dass tatsächlich nie jemand eine Geschäftsreise für die Vergangenheit anfragt. Mhm. Das heißt, wir sind zum Beispiel sehr, sehr gut darin, Zeiten in der Zukunft zu erkennen, mhm. aber wahnsinnig schlecht darin, Zeiten in der Vergangenheit zu erkennen, was aber auch nicht wirklich relevant nicht ist. Ja. Und das zeigt mhm. eben, also das ist, glaube ich, ein gutes Beispiel dafür, wo man mhm. sieht, dass wenn man sich konkret auf eine Domain, auf einen, einen Case quasi spezialisiert, mhm. ähm, es signifikant einfacher hat. Ja. Mhm. Und um das vielleicht mal ein bisschen besser zu verstehen sogar, ist, das, das wollte ich vorhin eigentlich auch noch einschieben, ist, mhm. man kann sich das so ein bisschen eigentlich am Ende des Tages, diese angewendete AI, wie, wie so ein Ampelprinzip vorstellen. Mhm. Das heißt, man hat jetzt einen Teil X, der quasi irgendwie auf grüner Ampel ist, das mhm. heißt, wo kein Mensch mehr irgendwas machen muss. Mhm. Das ist natürlich super, weil da waren davor irgendwelche Kosten hinten dran, die jetzt quasi gegen Null gehen. Mhm. Dann hat man meistens eine gelbe Ampel, das ist was, wo, wo der Mensch noch in irgendeiner Form irgendwas editiert. Das Editieren ist aber deswegen so relevant, weil das am Ende das, das Training-Data für die Maschine liefert, um, um weiter zu lernen, um das mhm. besser zu machen. Und dann hat man eine rote Ampel, das sind die von dir gerade beschriebenen quasi, weiß nicht, 20 Prozent, mhm. ähm, die auf lange Sicht ähm, sehr, sehr schwierig sind. Mhm. Was aber grundsätzlich in diesen Modellen auch meistens okay ist, mhm. weil in ganz komplexen Fall, ähm, ähm, da bietet der Mensch einfach einen sehr, sehr starken Mehrwert auch ähm, mhm. und, ähm, und dafür sind dann Leute auch bereit zu zahlen. Mhm. Aber würdest du sagen, dass es tendenziell schon, ist, es schon so ist, dass in diesen gut spezifizierbaren Use Cases, in einem, wo ein gewisses Domainwissen erforderlich ist, dass dieser Anteil, diese 20 Prozent, dass die über die Zeit, wenn die Leute einen guten Job machen, dieser Anteil wird eher kleiner? 
Ja, auf jeden Fall. Ja, also ich glaube, ähm, 20 Prozent war jetzt auch eine, eine, genau, eine random Zahl. Also, ne? Absolut. Ähm, genau. genau, aber die, also ich glaube, dass das Bild, was wir alle vor Augen haben, ist, mhm. dass das natürlich gegen 100 Prozent geht. Mhm. Ähm, wird es realistisch die 100 Prozent genau erreichen? Ähm, wahrscheinlich. wahrscheinlich auch nicht. Ne? Mhm. Und ähm, was aber auch wiederum völlig okay ist, wenn man sich, mhm. weiß nicht, selbst Ansätze bei PayPal anschauen. In mhm. dem ganzen Fraud-Management bei PayPal ist es mhm. so, dass sie wahnsinnig viel Machine Learning-Thematiken anwenden und so. Mhm. Am Ende haben die aber auch ähm, 1600 Leute da sitzen, die die Fraud Prevention manuell mhm. machen, weil es die Maschinen noch nicht gut genug hinkriegen. Und das ist auch okay, solange mhm. wie das halt eine kleine Percentage ist mhm. ähm, und, und das Gesamtprodukt quasi skaliert. Ja. Ich meine, solange die Kosten pro Vorfall werden ja immer noch deutlich geringer. Ja. Ähm, wie ist das in dem Kontext zu sehen, was ja auch viele sagen, das Wichtige eigentlich in diesem äh, AI-Thema ist weniger die Methodik, sondern eher sozusagen die Daten. Sätze, die dahinter stehen. Also wenn wir uns jetzt quasi den 100% annähern wollen, in einem gut spezifizierbaren Use Case, was treibt da aus deiner Sicht eher quasi diesen Fortschritt Richtung 100% oder die Annäherung Richtung 100%? Ist das, ist das eher sozusagen die Art und Weise, wie du dann sozusagen mit dem Modell und den Daten, die, die, die du, die, 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 wie du lernst oder ist es die Methodik deines Modells an sich? Kannst du da ein paar, ja. ein paar Sätze zu sagen? Ja, klar, gerne. Ähm Genau, also grundsätzlich ist es so, dass, dass natürlich die Daten eine riesige Rolle spielen. Mhm. Ja. Und gerade, ähm, das ist aber auch das Spannende, das ist aber auch was, was ähm, viele dieser Firmen, die in, in ihrem eigenen Vertical irgendwie unterwegs sind und dort ähm, Sachen anwenden, mhm. sehr unique macht, ist, oft gibt es für so spezifische Verticals schwierige Datensätze. Mhm. Ganz viele von, ich sag mal jetzt den NLP oder Machine Learning ähm, Thematiken sind auf sehr generischen Datensätzen trainiert mhm. und stoßen dadurch an, an ihre Grenzen. Also mhm. wir haben am Anfang zum Beispiel auch viel mit so generischen ähm, Bibliotheken und so weiter gearbeitet, mhm. ähm, wo wir aber relativ schnell gemerkt haben, dass das ähm, irgendwo dann nicht weitergeht und mhm. wir dann uns nicht weiter verbessern können. Mhm. Ähm, und das war auch so der Zeitpunkt, wo wir dann angefangen haben, komplett unsere eigenen äh, Datensätze zu taggen, aufzubauen. Mhm. Das heißt, wir haben inzwischen zum Beispiel ein Tool entwickelt, ähm, ähm, wo, wo wir ein, ein Team von, von Werkstudenten haben, das ähm, ist ähnlich wie bei Amazon, gibt es das Amazon Turks, mhm. ähm, wo, wo wir das komplette Tagging machen, dass wir wie so einen Goldstandard mhm. ähm, an, an Datenset entwickeln. Und das ist, glaube ich, ähm, in, in jeglicher Domain quasi mhm. ähm, extrem wichtig mhm. und macht einen riesigen Teil des Erfolgs aus, mhm. ähm, gerade wenn man das dann sehr gut macht vom Tagging her. Mhm. Genau, das heißt, ich glaube, das, das macht wahrscheinlich schon so, so 60 Prozent aus. Mhm. Dann sind es aber schon natürlich auch die Modelle. Mhm. Ähm, also, ähm, und da wiederum ist der große Vorteil dieses domain-spezifische der Modelle. Mhm. Das, also, das erlaubt viele Abkürzungen. Ähm, ich glaube, auch da, weiß nicht, jetzt neuronale Netze generisch mhm. anzuwenden, ähm, dann hat man, glaube ich, viel mehr im Dunkeln, mhm. weil man oft ja auch nicht weiß, warum reagiert es jetzt so und so. Ähm, und das ist für einen spezifischen Use Case ähm, natürlich deutlich einfacher. Mhm. Ähm, genau. Das heißt, ihr habt auch ähm, Inhouse-Expertise, um quasi genau diese Modelle dann domain-spezifisch weiterzuentwickeln. Also, ja. Und das würdest du auch, wenn du jetzt Gründer bist in dem Bereich und sagst, ich habe den Anspruch, vertikal angewandte AI oder künstliche Intelligenz, das soll Kern meines Geschäftsmodells sein, da wirst du nicht drum herum kommen, da zwei, drei, vier Lobby. Wie kann man sich das vorstellen? Wie viele Leute braucht man da, um so eine Methodik weiterzuentwickeln? Ja. Äh, auf einer ser seriösen Basis sozusagen? Ja, genau. Ähm, also, genau, grundsätzlich die Empfehlung auf jeden Fall, mhm. ähm, Fall in-house, selbst wenn es nicht, nicht absoluter Kern ist, aber mhm. ein anderes Thema, sonst stößt man sehr, sehr schnell ähm, mhm. irgendwie an seine Grenzen. Mhm. Ähm, von den Leuten her, man braucht irgendwie, ich sag mal, ein Team an Leuten, die, die das ganze Tagging machen. Mhm. Das kann man theoretisch auch outsourcen. Mhm. Ähm, ich glaube, die, die Core-Entwicklung ist das, was man auf jeden Fall in-house haben muss. Mhm. Ähm, genau, wir haben inzwischen neun Leute, die spezifisch sich bei uns um, um NLP und, mhm. ähm, und die Machine Learning-Themen 
Leben kümmern. Das sind am Ende des Tages alle sehr spezialisierte Leute, die ein PhD in dem Bereich gemacht haben, mhm. die länger in dem Bereich geforscht haben, wo man auch ehrlicherweise noch viel Groundwork macht. Mhm. Also wenn, wenn ich im, im Team irgendwie mit drin sitze oder so, dann ist es regelmäßig so, dass sie sich irgendwelche neuen Paper durchlesen mhm. und quasi neue Sachen ausprobieren. Also mhm. das ist, dass man schon an der Forefront von dem, mhm. was man irgendwie entwickeln kann, in, in weitesten Sinne in diesen NLP und Machine Learning Themen. Jetzt gibt es ja auch was, ich, IBM hat jetzt einen Watson und einen Microsoft AI gibt es und so weiter, also eher generischere Frameworks. Mhm. Mhm. Wie kann ich das einordnen? Also könntest du jetzt auch sagen, die neuen Leute, äh, von denen trenne ich mich jetzt und nehme jetzt Watson und Watson macht das dann für mich? Also wie, wieso, ja. wieso geht das nicht sozusagen? Ja. Oder also geht das? Oder wie, ja. wenn, wenn nein, wieso nicht? Genau, das ja. geht, ähm, aber nur bis zu einem gewissen Grad, wo es mhm. dann genau wiederum auch an seine Grenzen stößt. Also was wir zum Beispiel machen ist, wir lassen, ähm, weiß nicht, wir lassen Watson oder sowas mhm. zum Beispiel parallel laufen mhm. und schauen uns da die Ergebnisse an versus von dem, was wir im Prinzip in-house bauen. Mhm. Ja. Und da reden wir inzwischen von, einem, von, von den Rates her, wie erfolgreich wir quasi verhalten, von einem 3x-Unterschied. Okay. Und das zeigt so ein bisschen auch, auch die Grenzen auf. Und das liegt halt, das liegt am Ende des Tages wieder an, an diesen sehr spezifischeren Modellen. Ne? Also, mhm. dass wir uns eben nur mit den Zeiten in die Zukunft beschäftigen, mhm. zum Beispiel. Ne? Mhm. Und das ist auch der Grund, warum, glaube ich, fast alle Companies, die ich kenne, die in in einem spezifischen Vertical ähm, ähm, gewisse KI-Themen anwenden, ähm, machen das alle in-house und ähm, feeden auch alle gewisse Libraries oder gewisse ähm, äh, Daten rein, ähm, entwickeln dann aber auch sehr viele eigene Sachen. Was ist dann so ein bisschen das Endszenario in dem Ganzen? Also ist es eher sozusagen hunderte von spezifischen Applied AI Companies, die quasi jeweils eine Nische abdecken und dann in Summe einen gewissen Teil unserer Wertschöpfungsketten oder wird sich das doch dann irgendwann mal so weiterentwickeln aus deiner Sicht, dass eben doch ein IBM Watson so gut ist oder Microsoft AI oder irgendwas generischeres oder ein Magic, äh, Magic Leap, was Magic Leap? Mhm. Magic Leap, die auch irgendwie einen generischen Ansatz verfolgen, dass, dass die dann doch ein sehr breites Set an Use Cases anwenden. Ist das realistisch, dass dann, weil aufgrund sozusagen der Skaleneffekte das dann doch irgendwann funktioniert? Oder wird es auf absehbare Zeit zumindest eher Nische neben Nische neben Nische sein mit sehr hohem Domain-spezifischem Ansatz? Ja, also auf absehbare Zeit definitiv mhm. Nische für Nische für Nische. Mhm. Auch vor dem Hintergrund ist es ja nicht allein mit, ich sag mal jetzt, der Texterkennung getan. Mhm. Ja? Das heißt, um, um sinnvoll darauf aufzusetzen, muss man am Ende des Tages in jedem Bereich ein End-to-End-System mhm. bauen. Das heißt also, ich weiß nicht, wie der Zeitgold-Beispiel ist, es nicht damit getan, eine Rechnung jetzt zu erkennen, sondern ich muss auch genau eine Business-Logik hinten dranhängen, mhm. wie gehe ich dann mit den Sachen um und so weiter. Und das heißt, es kann durchaus sein, dass quasi ähm, gewisse generische, ähm, ich sag mal, NLP-Tools oder, oder ähm, KI-Thematiken so gut werden, dass man sie quasi mit reinhängt. Und mhm. das ist genau das, warum wir auch konstant so ein Benchmarking machen. Mhm. Ähm, aber dass sie annähernd, sag ich mal, das Level erreichen, was man mit dem, ähm, ähm, mit dem eigenen Recht ist, glaube ich, ähm, ist, glaube ich, auf lange, auf lange Sicht nicht, wird nicht der Fall sein. Mhm. Lass uns vielleicht mal über den, den Reisemarkt sprechen. Der ist ja ganz, ganz spannend gerade. Eine, Re eine Reihe von, von Entwicklungen. Man dachte ja so, eigentlich ist der so ein bisschen verteilt. Ne? Du hast Expedia und, und HS und Booking und Airbnb sicherlich nochmal so als neuen Player, Kajak und Skyscanner. Jetzt ist, ist da eine Menge Bewegung drin. Kannst du vielleicht mal so ein bisschen beschreiben, also es gab wieder große Finanzierungsrunden, auch von tollen Investoren, äh, sozusagen die jetzt da engagiert sind. Äh, wieso ist das Feld des Bären im Reisebereich noch nicht äh, zerlegt und was sind so die, die, die wesentlichen Trends, die du gerade siehst, an, in denen da oder an denen da was passiert im Reisebereich? Ja. ja, 
Ähm, genau, ich glaube, Reisebereich ist, ist ähm, zunächst mal sehr generisch. Mhm. Das heißt, ähm, wir denken eigentlich immer ganz gerne darüber nach. Also es gibt irgendwie so den Konsumerreisebereich mhm. ähm, und es gibt irgendwie den Geschäftsreisebereich. Ähm, beides unfassbar große Märkte, mhm. ähm, die aber wahnsinnig unterschiedlich funktionieren. Mhm. Also es gibt in gewissen Feldern eine Annäherung, aber ähm, von den Dynamiken und allem, glaube ich, sehr, sehr unterschiedlich. Mhm. Ähm, ich glaube, im Konsumerreisebereich ähm, sieht man am Ende des Tages, dass quasi, ähm, was man zunächst mal gedacht hat, nischigere Modelle, oft Modelle, wo ähm, ich sag mal, der, der Supply noch nicht ähm, sinnvoll mhm. strukturiert ist. Get Your Guide ist ein gutes Beispiel mhm. dafür. Ähm, da war es ja historisch immer so, dass man quasi nie irgendwo zentral Touren, Activities und so weiter buchen konnten. Mhm. Das ist genau der Grund, warum diese Modelle jetzt plötzlich so erfolgreich sind, mhm. weil sie zum ersten Mal quasi es schaffen, ähm, das auf eine Plattform zu bringen oder da zu digitalisieren. Mhm. Ich glaube, insgesamt ist es, das gilt sowohl für den Konsum als auch für den Geschäftsreisebereich, schon der Fortschritt der Technologie. Also sei es jetzt auch Tourlane, was ja mhm. auch hier aus Berlin quasi eine sehr gute Finanzierung bekommen hat. Ich glaube, das waren oft Technologien oder Sachen, die in der Vergangenheit nicht so einfach möglich war, ich sage mal auch lokale Travel Agents oder ähnliche Sachen einfach zu connecten. Ich glaube, das ist so im Konsumerbereich. Ich glaube, im Geschäftsreisebereich der Geschäftsreisebereich ist in dem Sinne nochmal deutlich komplexer mhm. ähm, als das. Also man denkt ja oft irgendwie, ähm, ein Geschäftsreisetool ist eigentlich sehr ähnlich wie ein Kajak. Mhm. Ähm, am Ende des Tages erfüllt es aber ganz viele der Anforderungen, die ein Geschäftsreisender äh, braucht oder eine Firma mhm. braucht nicht. Also sei es fängt an von der Rechnung über, ähm, über unbuchbare Tarife und so weiter. Ähm, Historisch war es so, dass quasi ähm, in diesem Geschäftsreisebereich es eigentlich immer ein zentrales Buchungssystem gab, mhm. ähm, auf das alle aufgesetzt haben und das aber sehr starke Limitations am Ende des Tages äh, mhm. auf jegliche Geschäftsmodelle in dem Bereich gesetzt hat. Mhm. Und das ist das, was sich ähm, gerade stark am Ändern ist oder schon mhm. die letzten zwei, drei Jahre stark am Ändern ist, mhm. weil plötzlich ähm, ähm, eigentlich, eigentlich fast alle Verticals, also Airlines, Mietwagenfirmen und so weiter, fangen alle an darüber nachzudenken, ihre eigenen Plattformen aufzubauen. Mhm. Und das heißt, sie öffnen sich äh, technisch auch, mhm. bieten oft dann eigene Schnittstellen an, ähm, haben ein großes Interesse daran, nicht mehr nur ihr Kernprodukt zu verkaufen, sondern auch äh, sogenannte Ancillary Services zum mhm. Beispiel im Airline-Bereich. Ähm, und das ist ein Trend, der wiederum ähm, viele verschiedene neue Geschäftsmodelle ähm, War quasi dieser etablierte Intermediars-Layer, der vorher quasi alles, der, der Engpass war, auch für Innovationen, der verliert an Bedeutung durch offenere Schnittstellen, APIs und so weiter auf Anbieterseite. Das heißt, da kann jetzt eigentlich, kann man viel einfacher auch als Startup oder welche Firma auch immer ähm, äh, letztendlich sich andocken. Ja. Richtig, genau. Okay. Und das, ähm, das, also der, die, die Quintessenz daraus mhm. am Ende des Tages, dass der Geschäftsreisebereich sich dadurch deutlich stärker dem Konsumerbereich annähern kann. Mhm. Ne? Historisch konnte ich einfach nicht die gleichen Rates, sag ich mal, anbieten wie, ähm, wie im Konsumerbereich, einfach weil es die Schnittstellen nicht hergegeben haben mhm. ähm, und ich aber im Geschäftsreisebereich nicht mit Metasuchen arbeiten kann, mhm. ähm, weil dann das ganze Fulfillment mit Rechnungsstellungen so nicht funktioniert. Mhm. Und das ist was, was sich stark quasi ähm, stark am Ändern ist und ähm, aber ganz neue Möglichkeiten quasi ähm, für Modelle eröffnet. Jetzt würde man ja eigentlich meinen, mit VR und, und so weiter, äh, sollte ja eigentlich der Geschäftsreisebereich eher schrumpfen. Ne? Wir machen mehr Videokonferenzen. Äh, Zoom ist auch äh, gerade einen ganz tollen IPO gemacht. Äh, äh, Zoom sollte ja eigentlich äh, die eine oder andere Geschäftsreise ersetzen. Das ist ja eigentlich so die Idee. Ne? Oder wer auch mal in einem Google Office war äh, und dort mal so die Videokonferenz-Experience von denen mitbekommen hat. Ich weiß nicht, wer das mal die Chance dazu hat. Also wirklich beeindruckend. Ne? Weil man wirklich denkt, man sitzt mit den Leuten in einem, in, einem, in einem Meeting. Also eigentlich sollte man ja meinen, es gibt eine ganze Menge Trends, die gegen den Geschäftsreisemarkt sprechen. Was ja im Sinne auch sozusagen der der Gesamtwelt wäre, ne, dass, dass die Leute weniger fliegen müssen oder meinen, das zu müssen. Äh, wie ist das einzuschätzen? Wie entwickelt sich der Geschäftsreisemarkt 
eigentlich. Ja, ja genau. Ähm, Gehe ich gerne gleich darauf ein. Ja. Eine, eine kurze okay. Anekdote dazu. Mhm. <lacht> Ich glaube, viele der Tools sind ehrlich gesagt von diesen Videochat-Tools auch noch nicht so weit. Ich war ja auch in San Francisco länger gewesen und war eine Zeit lang da bei Google gewesen. Mhm. Und ähm, das, das Hauptkommunikationstool ist am Ende dort das Hangouts. Mhm. Und ähm, selbst dort hatten wir konstant Probleme, mhm. miteinander am Hangouts zu connecten. Mhm. Ähm, was irgendwie so, Ganz lustig <lacht> so ein bisschen, ja, genau, so bisschen <lacht> abstrus eigentlich ist. Man okay. denkt so, hey, okay, ähm, jeder kennt das wahrscheinlich aus seinem eigenen Startup oder aus den kleinen ja. Companies, dass man immer wieder Probleme hat. Und, ja. ähm, aber good Auch news, bei Google passiert good, das. Genau, ja? good news ist, es ist, ist nicht Startup-spezifisch. Ja. Ähm, genau, wie sehen wir den Impact quasi von solchen Tools auf den Reisemarkt? Mhm. Ähm, tatsächlich haben, haben wir uns auch am Anfang immer Investoren gefragt, so hey, mhm. und hier langfristig der Reisemarkt ähm, wahnsinnig am Strumpfen und ähm, ähm, so und wenn man sich die tatsächlichen Zahlen anschaut, ähm, sieht man genau den gegenteiligen Effekt. Also es ist so, dass quasi ähm, der Impact von, von diesen Videochats einfach noch nicht annähernd ähm, so groß ist als das und wahrscheinlich auf absehbare Zeit. Also ich kann mir ganz perspektivisch irgendwann down the road vorstellen, wenn ich wirklich das Gefühl habe, ich sitze mit jemand anders im Meetingraum, also wenn so eine, so eine realitätsnahe quasi, so ein realitätsnahes Szenario quasi abbildbar ist, dann glaube ich, ähm, kann das spannend werden, mhm. aber das sind wir glaube ich schon noch sehr weit von weg. Mhm. Ähm, ansonsten ersetzt quasi einfach ein Video nicht, ähm, nicht die menschliche Interaktion, also mhm. gerade wenn ich jetzt im Vertrieb unterwegs bin oder ähnliches, ist der persönliche Kontakt ähm, mhm. wahnsinnig äh, wichtig ja, und entsprechend sieht man auch, wenn man sich einfach die die reinen Statistiken und Zahlen anschaut, dass der Markt konstant am Wachsen ist. Spannend, und vielleicht, ja, also, vielleicht also, ein Trend. Ja, ähm, äh, ich glaube, ein Grund, warum er am Wachsen ist, ähm, und das können wir jetzt auch wieder kontrovers diskutieren, gerade mhm. sind ja die ganzen äh, Nachhaltigkeitsdiskussionen mhm. äh, am Laufen, aber ein Hauptgrund ähm, ist, man kann einfach viel einfacher auch irgendwo hinreißen. Mhm. Früher war es sehr teuer, sehr aufwendig, dass ich eben mal zum Business Trip nach London bin. Mhm. Inzwischen ähm, fliegen da verschiedene Airlines, man kann sehr günstig von A nach B kommen. Mhm. Ähm, das ist so ein bisschen diese ganze EasyJet, Ryanair Klar. und so weiter Kultur, die sich auch im Geschäftsreisebereich inzwischen äh, mhm. widerspiegelt. Ja, das ist eigentlich ganz spannend, ne? dass also letztendlich sozusagen die Faktoren stärkere Vernetzung der Welt, stärkere Sichtweise, auch sozusagen Nähe von internationalen Märkten plus günstigere Zugänglichkeit durch günstigere, tendenziell günstigere Reisepreise, dass das offenbar quasi der deutlich dominantere Faktor ist bei der Marktentwicklung als jetzt der, der Faktor VR oder vielleicht auch steigendes Umweltbewusstsein ne, ja. bei den Leuten. Das wird wahrscheinlich kommen. Ne? Also ja. Das ist jetzt ja sehr, sehr aktuell eine riesige mhm. Diskussion die aber wahrscheinlich die Reiseindustrie nachhaltig beeinflussen wird. Also insbesondere zumindest den, den ganzen Flugbereich. Ja. Also ich weiß, dass Airlines jetzt auch schon am Diskutieren sind, ähm, wird dieser ganze, ich, ich nenne es jetzt mal Greta-Effekt, mhm. ähm, wird, ähm, wird der längerfristig quasi ähm, die Industrie beeinflussen. Mhm. Und ähm, ich glaube schon ganz stark, also ich glaube, es reicht nicht mehr, dass Airlines sagen, nächstes Jahr ähm, kaufen wir wieder drei Flugzeuge, die drei Prozent ähm, effizienter sind. Mhm. Ähm, sondern ich glaube, viele müssen ernsthaft darüber nachdenken, ich glaube, Norwegen war es jetzt die letzte Woche, ähm, einen Gesetzesentwurf rausgebracht haben, der, glaube ich, bis 2025 äh, jeglichen CO2-Ausstoß ähm, für Inlandsflüge verbieten soll. Das heißt, okay. entweder müssen, ähm, und das ist auch eine Diskussion, quasi elektrische mhm. Flugzeuge im weitesten Sinne her, oder es muss halt mit dem Zug oder Ähnliches gereist werden. Mhm. Ja, also wir haben ja auch schon, muss man auch sagen, hier bei Project A ist jetzt auch nur anekdotisch, aber schon ja. ganz spannend, dass es nicht unüblich ist, dass Gründer aus Kopenhagen, sagen, nee, also wir können ja um elf keine Menschenpräsentation machen, weil wir kommen im Zug aus Kopenhagen nach Berlin. Ja? Also das ist, wo du, ist eher, wie gesagt, ist anekdotisch, aber ist schon ja. ganz spannend. Also gerade in den skandinavischen Ländern ist der Greta-Effekt vielleicht auch noch mal ja. etwas weiter fortgeschritten. Mal gucken, wir werden es mit Spannung weiter, weiter verfolgen. Kommen wir vielleicht zum, zum Abschluss auch noch mal ein Stück weit stärker zu Comtrabo. Mhm. 
was, was sind genau eigentlich eure Ziele, also was macht ihr eigentlich genau und, und was sind eure Zielgruppen, vielleicht auch nochmal separiert, ihr arbeitet ja mit Professionellen und auch in, in, in gewissen Weise nicht so Professionellen in, in dem Bereich, vielleicht kannst du da mal ein Stück weit drauf eingehen, was ihr macht und für wen ihr eigentlich arbeitet. Ja, genau. Mhm. Ähm, genau, am Ende erlauben wir es ähm, KMUs, also kleinen mittelständischen Unternehmen, mhm. sei es irgendwie das kleinere Startup oder der größere Mittelständler, mhm. ähm, ihre Geschäftsreisen ähm, an uns outzusourcen. Mhm. Wie machen wir das? Am Ende haben wir eine Plattform gebaut, wo der Reisende ganz einfach seine, ähm, seine, seinen Flug, seinen Zug, seinen mhm. Mietwagen, Hotel buchen kann. Mhm. Ähm, die Firma hat hinten dran eine gewisse Kontrolle, das heißt, sie mhm. bekommen eine einheitliche Abrechnung am Monatsende mhm. ähm, und, und haben quasi so eine All-in-One-Plug-and-Play-Lösung. Das mhm. heißt, wir beschreiben es eigentlich immer ganz gerne, quasi, wir mhm. bauen am Ende des Tages so, so einen Slack für den, ähm, für den Geschäftsreisebereich im Vergleich zu mhm. einem Large Corporate Messenger. Mhm. Ähm, genau, und das, ähm, also grundsätzlich haben wir, glaube ich, in, dem, in diesem kleinen mittelständischen Segment ähm, sehen wir, dass quasi wir zwei, zwei Kundentypen haben und das alles rein B2B. Also mhm. wir arbeiten jetzt nicht, wir buchen jetzt nicht den Standardurlaub. Mhm. Ähm, wir sehen, dass es einmal ähm, Kunden sind, die zuvor ähm, quasi keine sagen wir, professionelle Lösung hatten. Das sind mhm. meistens irgendwie, weiß nicht, Startups, die schnell mhm. wachsen. Ähm, die merken, oh, sie müssen das irgendwie ähm, unter Kontrolle kriegen oder müssen zumindest eine Idee davon haben, wer wo was ausgibt. Ähm, so, und das ist ähm, meistens eine Kundengruppe, die dann realisiert, dass irgendwie ähm, Prozesse effizienter gestaltet werden müssen. Mhm. Ja, sie brauchen irgendwie halt doch die einheitliche Abrechnung. Ähm, sie müssen halt doch mal schnell einziehen können, wer ist wo, wer mhm. darf überhaupt was buchen ähm, und so weiter. Mhm. So, und das ist, glaube ich, so, so ähm, die, die eine Bucket, die, mhm. ähm, die da relevant ist, auch wie wenn jetzt irgendwas umgebucht werden muss, wenn ein Streik ist. Mhm. Ähm, wenn ich da meinen Flug, ähm, weiß nicht, über Kaya gebucht habe, dann ist es oft sehr schwierig, da irgendwas dran zu ändern. Mhm. Ähm, genau, die andere Bucket sind meistens Firmen, die in irgendeiner Form, ich sag mal, ein klassisches Reisebüro mhm. ähm, genutzt haben oder eine klassische Lösung genutzt haben. Ähm, da ist immer meistens ähm, der Vorteil Convenience, also mhm. ist, ähm, am Ende ist das Tool deutlich einfacher und angenehmer zu nutzen. Mhm. Ähm, und, ähm, und was ist das dann so für, für Tool? Also ist das dann, was ich, äh, American Express Reisebüro oder Carlson Wagonlit oder aber das ist eigentlich nicht so KMU-mäßig, ne? was, ähm, was nutzen? Genau, also geht auch in dem Bereich, okay. also sieht man auch hin und wieder. Ähm, tatsächlich ist aber der Großteil dieses Marktes sind, also es gibt in, zum Beispiel in Deutschland alleine gibt es äh, knapp 850 äh, tatsächliche Geschäftsreisebüros. Okay. Ähm, das sind dann oft kleinere lokale Büros mhm. ähm, etc., die ähm, ehrlicherweise halt wahnsinnig wenig mit, ähm, mit, mit der Technologie mitgehen. Das heißt, sie mhm. setzen oft auf White-Label-Lösungen und so weiter auf, mhm. die aber sehr schnell auch an ihre Limitations stoßen. Mhm. Ähm, und das macht nun einen guten Teil, sage ich mal, dieses Marktes aus. Ja? Mhm. Und das führt auch zu dem zweiten Vorteil, neben der Convenience von, von einfach ähm, Technologie am Ende des Tages, mhm. Ähm, sind es auch die Kosten. Ne? Das ist ähm, quasi die Diskussion, die wir da hatten zu dieser angewandten AI. Wenn wir, wir benchmarken das sehr viel mhm. ähm, und wenn wir uns da die Kosten pro Buchung quasi anschauen als eine Metrik, ähm, dann liegen wir da inzwischen bei einem Drittel der Kosten pro Buchung von dem, ähm, was ein klassisches Reisebüro ähm, typischerweise an, an Kosten pro Buchung hat. Ja? Mhm. Und das inkludiert den, was man als Tausch der komplett manuelle Teil war. Ne? Also das ist jetzt nicht reingetrieben durch, durch das Online-Tool. Mhm. Kannst du vielleicht, was auch vielleicht ganz interessant ist, also man hört ja so aus dem, aus dem B2C-Bereich auch häufig, was ich, Lufthansa, Ryanair und so weiter, die wollen alle viel direkter agieren mit ihren Kunden und unterstützen eigentlich die klassischen Vertriebsstrukturen nicht mehr in dem Maße. Ne? Mhm. Wie ist das im Geschäftskundenbereich? Sozusagen sieht da Ryanair den Mehrwert von so Geschäftsbüros, Kundenbüros, egal ob das jetzt eine sehr digitalisierte Lösung ist wie ihr oder ein Carlson Wagonlit oder sowas. Wie ist da die, so die Tendenz? Lässt man da die Vertriebsstrukturen weiter leben oder ist das auch so, dass dort die Marge angeknabbert wird oder der direkt, die direkt Tendenz zunimmt. Ja, ähm, also absolut die Direkttendenz nimmt auf jeden Fall zu. Mhm. 
Ähm, das Hauptbeispiel ist wahrscheinlich gar nicht mehr Rainer. Rainer also gab es von Anfang an eigentlich fast nur direkt. Ja. Die haben mhm. von Anfang an stark diskriminiert. Mhm. Ähm, ich glaube, das, ähm, das bekannteste Beispiel ist eigentlich immer die Lufthansa-Gruppe, mhm. die ganz stark angefangen hat, das zentrale System zu diskriminieren. Das mhm. heißt, ähm, Beispiele sind... Ähm, eine Lufthansa bietet inzwischen den Leittarif, also den günstigsten ähm, Tarif, nicht mehr über dieses zentrale Buchungssystem an. Das heißt, wer nicht die direkte Schnittstelle zur Lufthansa-Gruppe hat, ähm, kann seinen Kunden diesen Leittarif nicht mehr verkaufen. Und ganz okay. viele der klassischen Reisebüros setzen primär auf diesen ähm, direkten Buchungssystem, also auf den ähm, zentralen Buchungssystem auf. Mhm. Ja. Und ähm, das wird auch immer mehr zu einem Wettbewerbsvorteil, sprich die Fähigkeit, ähm, programmatisch schnell verschiedene Schnittstellen zu integrieren. Mhm. Ist, das haben wir am Anfang überhaupt nicht, ähm, ehrlich gesagt, überhaupt nicht als der Franchiser gesehen. Mhm. Ja. Ähm, aber in den letzten zwei Jahren hat sich das ähm, so stark entwickelt, dass ähm, wir sehen, diese Fähigkeit ist wahnsinnig viel wert. Mhm. Ja. Ein EasyJet-Flug ähm, ähm, nicht über das zentrale Buchungssystem suchen, kostet oft die Hälfte. Mhm. Das heißt, auch da ist, haben wir einen riesigen Vorteil dadurch, dass wir äh, direkt gehen. Mhm. Ähm, und das wird das wird nur noch so weitergehen. Also mhm. ähm, ähm, gerade mit so Sachen wie bei EasyChat buchen ganz viele Geschäftsreisende inzwischen ähm, oder haben so eine Pluskarte. Mhm. Diese Pluskarte kann kaum jemand programmatisch quasi ähm, abbilden. Das mhm. heißt, das, ist, das sind alles so Fähigkeiten, die immer relevanter werden mhm. für den Kunden, weil der Kunde vergleicht immer mehr mhm. mit, dem, mit dem Konsumerbereich. Das heißt, er sagt, hey, aber wenn ich auf die EasyChat-Seite gehe, kann ich da auch meine äh, EasyChat-Pluskarte quasi eingeben. Ähm, warum funktioniert das da nicht? Mhm. Und ähm, ich glaube, das ist, also das heißt, das ähm, ist im Vergleich zu dem, was wir am Anfang gesehen haben, immer, werder, immer größer werdender ähm, mhm. der Franchise. Das heißt also, ein Lufthansa oder auch ein EasyJet ist, könnte man sagen, ähm, verlangen quasi von den Vertriebspartnern technologische Fähigkeiten ne, oder auch User Experience Fähigkeiten und wer die eben nicht hat, der wird im Prinzip auch auf der, auf der Ecke quasi benachteiligt, in Anführungsstrichen. Aber wer in der Lage ist, dort gewisse Mehrwerte zu erzeugen, wird auch weiterhin äh, bekommt quasi ein faires Businessmodell. Oder was heißt faires, aber ein auskömmliches Businessmodell. Kann man das? Genau. Man das so, ja. ja, genau. Also insbesondere, weil wenn man sich jetzt die Incentivierung anschaut im, im, im Airline-Bereich, jeder weiß ja quasi, dass Provisionen runtergegangen sind. Mhm. Grundsätzlich ist es aber so, dass Airlines schon incentivieren, auch ein großes Interesse daran haben, ähm, dass zum Beispiel Ancillary Services äh, stärker mhm. verkauft werden. Ne? Mhm. Aktuell über ein zentrales Boom-System ähm, ist zum Beispiel die Cross-Sell-Rates auf äh, XL-Sitze oder sowas mhm. ähm, verschwinden gering. Mhm. Ähm, so und durch die direkten Schnittstellen sollte das immer einfacher möglich sein mhm. ähm, und, und dadurch auch stärker gepusht werden können. Mhm. Ja. Und ähm, das ist was, wo, wo auch die Lufthansa oder auch andere Airlines ein großes Interesse dran haben. Mhm. Das heißt, ähm, genau, also das ist auf, ähm, auf jeden Fall ein Trend, der sich so fortsetzen mhm. wird. Spannend. Wer, wer sind so die, die Unternehmen, mit denen ihr jetzt hauptsächlich arbeitet? Also sind das äh, 1.000-Mann-Konzerne oder 1.000-Frau-Konzerne oder sind das eher Mittelständler, KMUs, hast du ja gerade schon gesagt. Ähm, äh, was ist so, wann, sagst du, macht das eigentlich Sinn für die, mit einer Lösung wie mit euch zu arbeiten? Wie sieht das auch intern aus? Also wie viel mhm. Betreuung braucht man da auch intern, mhm. ähm, um, um sowas vernünftig abzubilden, damit das Sinn macht? Ja, genau. Ähm, tatsächlich spielt die Größe des Unternehmens mhm. ähm, zunächst mal keine Rolle. Mhm. Ähm, das heißt also Anzahl Mitarbeiter oder Umsatz ist, ist uns eigentlich völlig egal, mhm. ähm, weil es kann sein, dass eine kleine Beratung mit fünf Leuten wahnsinnig viel reißt, mhm. ähm, der riesige Mittelständler mit tausend Leuten aber ähm, überhaupt nicht reißt. Mhm. Ja, also das hängt ganz stark vom Geschäftsmittel ab. Mhm. Ähm, 
was, was ist grundsätzlich, also ab wann wird es spannend? Ähm, man braucht schon, ich sag mal, ein gewisses Reiseaufkommen, das eine professionelle Lösung Sinn macht. Wenn mhm. ich einen, einen Flug im Jahr buche, mhm. dann ist eigentlich völlig egal, wo ich den buche. Dann brauche ich mich nicht irgendwo noch anzumelden dafür. Mhm. Ähm, das heißt, wir sagen normalerweise so ab 20 Reisen im Monat mhm. ähm, ist, ist das, was spannend wird. Mhm. Und nach oben hin ehrlichweise keine Limitations. Da sehen mhm. wir, dass die einzige Limitation ist, wenn ähm, Firmen ähm, anfangen, Customization zu wollen. Das mhm. heißt, wenn eine Firma sagt, hey, wir haben dieses konkrete HR-Tool mhm. und wir wollen eine Live-Integration in dieses HR-Tool quasi mhm. rein, mhm. Dann, dann ist so der Punkt, wo wir sagen, und das ist normalerweise, ich sage mal, wenn man so im Reisespan sich anschaut, fängt das so ab 4, vier, 4,5 Millionen an. Mhm. Okay, also pro Jahr. Mhm. Ja. Da, da ist dann sozusagen, wäre ein integrierteres System in die normalen Abläufe quasi erforderlich und das wäre etwas, was jetzt eine Lösung, wie ihr das leistet, quasi noch nicht, ja, oder ihr werdet nicht in der Lage, das zu leisten oder auch gewillt, das zu leisten. Genau, das ist nichts, was wir aktuell machen wollen, weil wir sehen, dass quasi in diesem Markt, also alle Firmen, die, ich sag mal, irgendwie, ähm, weiß nicht, zwischen, zwischen diesen 20 mhm. und ähm, vielleicht 2.000, 3.000 Reisen im Monat haben, ähm, für die funktioniert das sehr, sehr gut und das mhm. macht einen riesigen Teil des Marktes aus. Mhm. Und da sehen wir, dass so ein Plug-and-Play-Modell, was jeder Mitarbeiter schnell einfach versteht, mhm. ähm, wo eine Company sehr schnell Kontrolle und, und verschiedene Mechanismen hinterlegen kann, ähm, einfach wahnsinnig gut funktioniert. Mhm. Und das ist auch, glaube ich, der Markt, der am, am schlechtesten aktuell abgedeckt mhm. ist. Ähm, muss ehrlich sagen, ich sage mal, für einen Siemens ähm, bietet, ähm, also der größte Anbieter in diesem Large Corporate ist ein Concur, mhm. ähm, ist das schon ein sehr gutes Produkt. Ist halt SAP-Tochter, glaube ich. Ähm, genau, ja, wurde ja. Von, von SAP übernommen. Mhm. Ähm, ein wahnsinnig gutes Produkt, äh, mhm. was aber wahnsinnig teuer ist und unfassbar komplex. Das mhm. heißt, quasi das äh, richtig zu implementieren macht für eine Firma mit, ähm, mit 100, 200 Buchungen im Monat ähm, relativ wenigsten. Okay, verstanden. Was, was nochmal eine ganz spannende Frage ist, vielleicht auch nochmal, um, um nochmal auf diesen KI-Angle zurückzukommen. Du sagtest ja gerade quasi, Geschäftsreisen haben eine gewisse Komplexität, aber wie viele von denen seid jetzt in der Lage, wenn so normale Vorfälle reinkommen, wie viele ist man jetzt schon in der Lage quasi automatisiert zu erkennen und automatisiert zu bearbeiten? Bei wie vielen muss jetzt noch ein Mensch was mhm. tun, ist das was, was ihr kommuniziert? Oder? Mhm. Genau, also im Prinzip habe ich das ja vorhin schon kommuniziert, also ich glaube, die die ehrlichste oder die Hauptmetrik mhm. quasi hinten dran ist, sind am Ende des Tages die Kosten, die wir pro Buchung haben. Mhm. Und ähm, da hatte ich ja vorhin schon gesagt, im mhm. Vergleich zu dem manuellen Aufwand sind wir da jetzt bei, bei einem Drittel. Okay. Das heißt, ähm, ja. genau, am Ende des Tages sind wir inzwischen fast 66 Prozent oder sogar ein bisschen mehr noch mhm. ähm, effizienter mhm. Ähm, als unser ursprünglicher Prozess, aber auch der Standardprozess von, mhm. von vielen typischen Reisebüros. Mhm. Ja. Und das ist, ähm, das ist zu 98 Prozent getrieben durch, äh, durch Automation. Ja. Okay. Und ähm, die Wertschöpfungskette da ist ein bisschen komplexer. Ne? Es mhm. fängt an, also man muss sich anschauen, wie hoch ist unsere Texterkennung automatisiert. Da sind wir zum Beispiel inzwischen bei fast 60 Prozent, die wir mhm. sehr, sehr gut erkennen. Ähm, dann muss man sich anschauen in diesen Fällen, wie gut ist die Recommendation. Das mhm. heißt quasi, wie gut oder wie confident sind wir dabei, quasi einen richtigen Vorschlag zu machen. Mhm. Ähm, und dann gibt es aber noch verschiedene andere Edge-Cases, die man mhm. da quasi, das heißt, es ist gar nicht so einfach jetzt zu sagen, eine Zahl. Mhm. Aber die, ähm, die, die finale oder die wichtigste mhm. Metrik ist am Ende was. Ist der Aufwand. Genau, ist der mhm. Aufwand. Vielleicht nochmal äh, eine abschließende Frage, was auch äh, häufig kommt, gerade in diesem Natural Languaging, Pro, äh, Natural Language Processing Bereich ist ja sozusagen, wie einfach und schnell geht das auf eine andere Sprache zu übertragen ist und da hört man ja teilweise, oh wir können das in einem Tag und andere sagen, oh da brauchen wir Monate für mhm. was, ist, was treibt sowas, also wie schnell ja. geht das in eurem Fall und was macht da gewisse Leute, die sagen, das ist für uns ein paar Stunden und andere sagen, da brauchen wir Monate für kannst du da ja. vielleicht abschließend noch was drauf zu sagen? Gerne, ja. genau, also wir trainieren gerade auf Englisch und auf Deutsch mhm. ähm, 
mit demselben Modell quasi. Mhm. Und dieses Modell oder diese Modelle würden sich auch sehr problemlos auf andere Sprachen übertragen lassen. Mhm. Der Knackpunkt ist, ist das Datenset. Mhm. Das heißt, das, was es quasi langsamer macht, ist, wenn ich jetzt von Tag 1 an mir irgendwo ein spezifisches Geschäftsreise-Datenset einkaufen könnte, mhm. so wie wir es jetzt aufgebaut haben, dann wäre ich von Tag 1 an genauso gut, wie, also mit den gleichen mhm. Modellen in einer anderen Sprache genauso gut. Mhm. Das heißt, das ist gerade der, der Punkt, der es verlangsamt. Mhm. Das heißt, je nachdem, also wir haben uns das auch schon mal ein bisschen angeschaut, wenn wir jetzt, weiß nicht, Französisch machen wollen würden, dann würden wir uns wahrscheinlich zumindest ein paar Datensätze einkaufen, die nochmal selber taggen, mhm. um, um quasi nicht, nicht erst die Daten Step-by-Step Step mhm. generieren zu müssen. Aber von den Modellen, die sind tatsächlich sehr, sehr gut auf andere Sprachen, mhm. zumindest ähm, Sprachen der westlichen Welt, also irgendwie Französisch, mhm. Englisch, Italienisch, Spanisch und so weiter gut Die strukturell übertragen. ähnlich sind. Mhm. Genau, richtig. Mhm. Cool. Ja, vielen Dank für die, für die Insights. War, war sehr spannend und ich hoffe, war da auch so ein, so ein letzter Punkt. Ich hoffe, die Hörer haben da ein bisschen was mitgenommen. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen äh, habt, spezifisch an Michael denn, oder an Comtravo insgesamt, natürlich auch an uns, leiten wir es gerne weiter. Ähm, äh, die Adresse findet ihr unten im, äh, im Erläuterungstext zum Podcast. Und ja, ansonsten hoffen wir, dass ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid und äh, dass das für euch eine interessante Dreiviertelstunde war. Vielen Dank. Vielen Dank für euer. 